0: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 11 del Club de Narración Estamos aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez Para acompañarte, como cada lunes, pasadas las 22 Con un rato de buena música, algo de literatura y por qué no alguna que otra charla interesante Y estamos en este feriado puente finalmente decidido ...que lo ponían, que lo sacaban... ...y estamos en este... periodo de cuidado especial... ...en estos nueve días... ...así que no deja de ser... ...una buena oportunidad... ...para que te quedes en casa... ...y disfrutes y descanses... ...y escuches la municipal... ...y... ...y te enganches... ...te enganches con Club de Narración... ...si sos nuevo... ...y disfrutes vos que ya nos conoces... ...que sos aquella o aquel... ...con quien nos encontramos cada lunes para, nada, estar un rato entre amigos, podríamos decir. Y un feriado puente que antecede al 25 de mayo, el feriado nacional, que recuerda aquella revolución ocurrida en la Plaza de Mayo, que instauró el primer gobierno patrio de alguna manera. ...y pensábamos, como hacemos siempre... ...jugando con las fechas, con las oportunidades... Eh, ...en alguna ocasión hemos dicho, ¿no?... ...si hiciste tu propia revolución... ...pero démosle una vuelta de rosca... ¿Qué, ...¿qué personaje fuiste... ...en esas revoluciones que hiciste... ...o a las cuales asististe... ...a lo largo de tu vida?... ...fuiste Hidalgo de Cisneros... Ese virrey derrocado, ¿alguna vez perdiste el poder en una situación? ¿O fuiste el apoyo, fuiste French y Beruti, aquellos que la historia oficial cuenta que repartían las cintitas, pero la otra, la no tan oficial, cuenta que eran la fuerza de choque, que acompañó a los revolucionarios, ¿hiciste el aguante de alguien en una situación difícil cuando quería cambiar su propia historia y vos fuiste el respaldo? ¿Y si hiciste una revolución, ¿quién fuiste? ¿Mariano Moreno? el que se la jugó por sus ideales hasta las últimas consecuencias, o Saavedra, el más mesurado, el que hizo una revolución, pero de la mano de los comerciantes españoles, tratando de llevarse bien con aquellos de quienes tratábamos de independizarnos en aquel entonces. ...sos defensor de tus ideas a ultranza... ...sos de adaptarte quizás en exceso... ...como fueron los protagonistas de aquella... ...revolución de mayo... ...lindo juego para imaginar... ...en qué lugar nos situamos... ...en distintos momentos de nuestras vidas... ...pero estamos aquí, lunes 24 de mayo... ...una celebración especial para... Radio Municipal y para todas las radios porque hoy es el día del operador radiofónico. Le mandamos un saludo muy especial a todos los operadores de Radio Municipal, en especial a Jorge, que es quien habitualmente pone al aire nuestros programas, eh, más allá de que este sea un envío grabado y, y vaya tarea la del operador, ¿no? Estar atento a los programas, a los efectos de sonido. Manejar el tema de las comunicaciones Adecuar la música El volumen de las charlas Es sinceramente todo un trabajito Así que vaya nuestro saludo muy especial en este día Para todos los operadores de sonido Vamos a arrancar entonces eh, con Club de Narración Y qué decirte, no somos muy originales Casi te diría que somos profetas de lo obvio. Así que vamos a arrancar musicalmente con Puente de Gustavo Cerati en homenaje a este lunes feriado Puente. Lo que sí somos es agradecidos. Te vamos a decir, como canta Gustavo, gracias por venir.
3: Hoy te busqué en la... ¡Gracias!
4: de baldosas inició la fuga. Los baldosones más lentos, algunos con alguna fractura, la siguieron. Después, una guardada de azulejos remontó vuelo y unos mosaicos antiguos eligieron la cabalgadura de los zócalos para ganar el horizonte. Cuando llegó el equipo para la demolición, ya casi no quedaba nadie.
0: Alarma, María Cristina Ramos Voz, Graciela Ocampo
5: ¿Estás escuchando?
6: ¿Sabes que estás escuchando? Club
5: de Narración
6: El Club de Narración Llueve sin ruido. Pero bajo el paraguas... ...funciona el beso.
0: Dale, quédate en Club de Narración.
4: ¿No se le ocurrió pensar que simplemente son modas, Alberto?
0: ¿Modas? Licenciada, por favor... ...es mucho más grave que eso... ...estamos perdiendo la épica... ...la épica... ...claro... ...¿dónde están los Carlos... ...los Robertos... ...los José... ...las Marías...
4: ...pero Alberto... ...no termino de entender la asociación que hace entre los nombres y la épica...
0: ...pero licenciada... ...está más que claro... ...estamos hipotecando nuestro futuro...
4: ...hipotecando el futuro...
0: ...pero seguro licenciada... Piensen simplemente en esta circunstancia, dentro de 30 o 40 años los destinos del país van a estar en manos de los Jonathan, los Teos, los Luca, las Lolas, es francamente ir al abismo.
4: Pero creo que está exagerando, los nombres que los padres eligen para sus hijos pasan muchas veces por modas, ...tendencias u homenajes a determinadas personalidades populares... ...y no necesariamente condicionan las posibilidades de desarrollo de los individuos.
0: ¿Le parece que no condicionan, licenciada?
4: No me parece. Estoy segura que es así. Las potencialidades de cada individuo son ajenas a su nombre.
0: Pero por favor, licenciada... Eso es lo que le quiere hacer creer el sistema a las nuevas generaciones. Los nombres están secretamente ligados a nuestro destino, a nuestra grandeza.
4: Sinceramente, Alberto, creo que su teoría tiene poco sustento de razonabilidad.
0: ¿Poco sustento? Dígame, licenciada, pero con una mano en el corazón, ¿usted admiraría a una madre Lola de Calcuta, por ejemplo? ¿O cree que una Sor de Inés de la Cruz hubiera escrito... ...hombres necios que acusáis a la mujer sin razón? Bueno Alberto... ¿Ve? Bueno Alberto, pero se quedó muda... ...al final tengo razón...
4: No Alberto, lo que le iba a decir es que hay nombres... ...que por la trascendencia de quienes los llevaron... ...es difícil asociarlos a otros más contemporáneos... ...pero más allá de eso... ...no coincido con su teoría... ...de hecho hay nombres... ...tal vez más clásicos... ...que aún... ...se siguen usando... ...de hecho... ...mi hijo tiene compañeritos de grado... ...que se llama Mariano... ...y otro Ignacio, por ejemplo...
0: ...pero sabe qué hacen, licenciada... ...los deforman...
4: ...los deforman... ...no lo entiendo, Albertón...
0: ...claro... ...a los Marianos cómo los llaman ahora... Marian. ¿Se da cuenta, licenciada? Les roban la épica. ¡Marian! No se sabe si es un hombre o una mujer. ¿Se imagina al pobre Mariano Moreno cuando lo tiraron al mar? Que le dijeran como sus últimas palabras... ¡Sorry, Marian! ¿Se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego? ¿Se da cuenta, licenciada? O piense en San Martín. En San Martín y el sargento Cabral. Agonizante Cabral le hubiera dicho, tranqui Nachito, muero contento, hemos batido al enemigo, pero por favor...
4: Alberto, me parece que está exagerando la cuestión llevándolo al extremo... simplemente los nombres actuales no dejan de tener sin contexto social... a fin de cuentas son modas o tendencias que tratan de romper con estructuras prejuicios establecidos como tantas otras cosas
0: exactamente licenciada y ese es el engaño
4: el engaño
0: claro licenciada todo este verso de las nuevas tendencias que quieren modificar todo pero es todo un cuento sin ir más lejos y a propósito de los nombres le cambian el nombre a las mismas cosas ayer fui a almorzar a uno de esos bares de Palermo y quería comer un bife con ensalada sabe cómo figuraba en el menú
4: ...no, no tengo idea...
0: ...ojo de bife sobre colchón de hojas verdes... ...la vaca tiene dos ojos... ...licenciada, ¿de dónde sacaron los ojos de los bifes? ...¿se da cuenta? ...el colchón de hojas verdes... ...¿qué es eso? ...si la ensalada es el colchón, ¿el plato que es? ...el elástico de la cama... ...por favor...
4: ...bueno Alberto, no hay que ser tan estructurado...
0: No soy estructurado, licenciada, pero hacen cada cosa. Cuando terminé el bife quería tomarme un café como Dios manda, después de comer. Y usted no sabe lo que me costó. Primero no lo encontraba, porque no dice café. Dice moca, late, espresso, cualquier cosa menos café. Encima me traen el pocillo sin el vaso de soda, o de agua al menos, y cuando se lo pido, me trajeron un frasco de yogur vacío con agua, licenciada.
4: Bueno, son las nuevas modalidades de vajilla sustentable, para no generar tantos residuos.
0: ¿Vajilla sustentable? Es una mugre. ¿Quién se tomó el yogur de ese frasco? Lavan bien la rosca que tiene arriba, además con esa rosca tomaba y el líquido se me iba por ahí, y me chorreaba todo.
4: Bueno Alberto, los tiempos han cambiado, las nuevas tendencias vienen con mucha fuerza, las culturas se estremezclan, la globalización ha producido un cambio en todos los rubros. La cocina fusión es un hecho.
0: ¿Sabe qué, licenciada? Un día me van a ganar por cansancio con estas cosas y voy a romper las estructuras. El domingo voy a hacer ensalada de fruta y le meto aceitunas rellenas adentro y que se vaya todo el carajo.
3: Ya no hay
1: más que hacer
3: Sos tu propia ayuda
6: Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Vidasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo... La visita de su hija Milai, de cinco años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los sensores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente Milai le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Shh, y en secreto le explica. ¡Bobo! ¿No ves que son los ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
0: Pájaros prohibidos. Eduardo Galeano. Voz Marisa Moyano. Seguimos en el Club de Narración.
7: Tarrero estás muriendo Con la soledad De un pobre vino No te manches Todavía Termíname de contar Eso que te cuesta Recordar Anda regalando Algún retazo De su voz Por una botella
8: más Tiene la guitarra amanecida Tiene atravesado un toro viejo Tiene el alma en una copla Que le cuesta acompañar Puta si la sabías tocar Anda regalando algún retazo de su voz por una tristeza
7: más. Y nos va dejando en un rincón sueño, soledad y una canción amarillenta. No te
8: marches todavía, terminame de contar que te cuesta recordar anda regalando algún retazo de su voz por una botella más Escudero de leyendas, dentro de un pocillo los desvelos, entregado a la memoria, siempre vuelve a convidar de una salta en tiempos de su andar. Llega desandando encuentros, coca y humildad. Como una necesidad
7: Cerca de la noche su destino En el pecho empuña la madera En el alma los amigos Y en las sienes la canción Tiene melodías de un adiós con los grillos de la sala El corazón Con un grito a media voz, Y nos va dejando en un rincón Sueños, soledad Y una canción amarillenta No
8: te marches todavía me de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo
7: de su voz Por una
1: botella más
9: necesitas de saber hoy algunas palabras curiosas de distintos idiomas GUMU serve, palabra en turco que quiere decir luz de luna brillando sobre el agua ILUNGA, en el dialecto Shiluba del Congo esta palabra es usada para una persona que es capaz de perdonar una falta dos veces pero no la tercera Higil. Esta palabra de origen filipino se usa para la acción de pescar algo que es bonito, curioso o irresistible. Olfrit. En la época de los vikingos, del danés arcaico, se refería al miedo de que faltara cerveza. Neko, neko. Una palabra de origen tailandés que refiere a personas que tienen Buenas ideas, pero que lo empeoran todo Li-tost Palabra checa, que literalmente significa Un estado de tormento creado por la visión de la miseria propia Kummerspeck Palabra alemana, que se refiere al exceso de peso Producido por problemas emocionales Tingo En lengua Rapanui, proveniente de la isla de Pascua se refiere a tomar algo de una persona hasta dejarlo en la ruina. Seg en georgiano significa el día después de mañana. Pesmenteiro, Esta palabra portuguesa se les da a las personas que solo van a un entierro por la comida. Cama potonilistli del nahuatl. Palabra que se usa para referirse a las personas con mal aliento. Un yahanipi jitutuwa. Palabra que expresa, ellos me obligaron a beber. Proviene de un pueblo llamado Aymara, cuyo territorio incluye Bolivia, Argentina y Perú. Yemo medjamo. Esta palabra georgiana debería ser de dominio popular. Ya que se utiliza cuando estás lleno y la comida es tan rica que no puedes parar de comer. Nos vemos en la próxima pastillita de saber de correctores en la red.
0: ¿Por qué la basura? Parece una pregunta tan simple
5: Estoy tan contenta Los chilenos aprobaron el proyecto sin cambiar nada del diseño Y no sabes lo lindo que es el hotel ¿Pero
0: qué es sacar la basura? Envolver los desechos de todo lo que consumimos.
5: Ahora me tengo que dar una ducha y cambiarme porque Heredia organizó una cena con los de la constructora para celebrar.
0: ¿Es simplemente eso, sacar la basura?
5: Acordate que Nacho tiene dentista mañana.
0: ¿O es no pensar que después de preguntarme si te extrañamos, en un rato vas a coger con el dueño del estudio?
5: ¿Sacaste la basura?
0: ¿O es no mirarle el culo a la hija de los vecinos? que por más que anda casi en bolas, debe tener apenas 15 años. Javi. O es no pensar, como pensé hoy, cuando salí de la autopista con ganas de llegar a casa y tuve que ir todo el puente a paso de hombre, atrás de un tipo que tiraba de un carro lleno de cartones y hierros.
5: Hola, ¿me escuchás? Y lo
0: primero que me vino a la cabeza fue estos negros y la puta que los parió.
5: Javier, ¿me escuchás? Sí, Ah, pensé que se había cortado. Te pregunté si sacaste la basura.
0: ¿La basura? No. Todavía no la pude sacar. Sacar la basura. José Nicótera. Voces Silvana Ávila y José Nicótera. Seguimos en el Club de Narración.
10: Cuando te Cuando te dormías, Pedro Canoero corazón de arcilla sobre las canoas, se te fuera habido. Pedro Canoero te mecía al agua, lejos de la costa, cuando te dormías.
5: seguro?
0: Sí, estoy seguro
5: No pueden ser dos Pero Mauro ya no dijo nada porque ahí estaban las dos En el recibidor del departamento Apenas se atrevió a señalarlas con las manos abiertas Las palmas hacia arriba Mientras dudaba si entrar o irse Pasá y tomamos un café
0: ¿Estás de ánimo? Mira que no hace falta Si querés descansar o estar sola
5: no Tomemos un café que me va a hacer bien Mauro me había hecho el favor de ir a retirar las valijas de Fabián del aeropuerto Y sentí que al menos tenía que ofrecerle un café El cuerpo de Fabián lo había retirado mi hermano una semana antes Y se había ocupado de todo Reconocer ese cuerpo, organizar el velorio, disponer el entierro Yo no habría podido Un infarto en pleno vuelo Fabián había subido vivo en Chile y bajado muerto en Argentina. Un médico que viajaba en el avión le hizo masajes cardíacos y otras maniobras. Pero no fue suficiente. Mi marido murió diez minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Ceiza. Los primeros días después del entierro solo podía pensar en ese preciso momento, el de su muerte. Cuando el médico miró a alguien, la zafata tal vez, y dijo Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Pensaba también en cuál habría sido la última cara que Fabián vio antes de morir, cuáles los últimos ojos con los que hizo contacto, quién le tomó la mano si es que alguien se la tomó, quién le habló hasta que se fue. Quizá me concentraba en esos detalles para seguir pensando lo vivo, para tenerlo conmigo en ese instante anterior a la muerte en el que yo no pude estar a su lado, hasta que llegaron las valijas y las preguntas cambiaron. Estaba segura de que había viajado solo con una valija.
0: A mí también me sorprendió. No fueron tantos días. Pero pregunté y me mostraron que las dos etiquetas están a su nombre. De hecho, todavía las tiene puestas, ¿ves? Fabián Tarditi, Fabián Tarditi. No sé, quizás compró cosas allá y no le alcanzó el espacio. O traía folletería de la empresa. Ya vas a verlas cuando las abras, pero quédate tranquila que son las dos de Fabián.
5: Sí, ya veré.
0: ¿Cómo está Martina?
5: Supongo que mal. Se le fue su padre, tan de repente. Pero es un esfuerzo por sostenerme a mí, así que me demuestra poco. Espero que se descargue con sus amigas o con su novio.
0: Seguro que sí.
5: Recién me ocupé de las valijas tres días después pasaba junto a ellas salía y entraba pero no las movía de donde mauro las había dejado tenía que abrir esas valijas aunque me espantara encontrarme con las cosas de fabián aunque las prendas que sacaran olieran a él se guardan las prendas de un muerto en los mismos estantes donde se las guardaba cuando estaba vivo por cuánto tiempo me acerqué a las valijas las dos tenían candado numérico, pero eso no presentaba ninguna dificultad porque desde que nos vinimos a vivir a este departamento pusimos siempre, en todo candado, locker o cerradura que tuviéramos que compartir, los cuatro números de la dirección de nuestra casa. 1563. 28 años vivimos juntos en Salta 1563, quinto piso, departamento A. Subí una de las valijas sobre la cama, puse los números del candado en la posición 1563 y el candado se abrió. Deslicé el cierre. Allí estaban sus cosas, todo ordenado tan meticulosamente como siempre. No conocí nunca a nadie que hiciera las valijas con la perfección con que las hacía Fabián. El traje gris, su camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, un pantalón sport, su suéter azul, dos remeras, el perfume, la pasta dentífrica, el cepillo y los artículos para afeitarse en el neceser de cuero que le regalé para su último cumpleaños, cada cosa que sacaba olía a él, lloré, dejé para último momento el cierre interior, allí solía guardar los regalos que traía de sus viajes, cada viaje me traía algo, aunque fuera una pavada, algo que me hiciera sentir que aún estando lejos había pensado en mí. Deslicé el cierre y metí la mano. Saqué un sobre de papel. Era de una casa de ropa de mujer. Las Condes. Lo abrí. Dentro había un pañuelo de seda, color fucsia, con flores celestes, amarillas y blancas. Me lo llevé al pecho y lloré otra vez. Decidí que hasta que supiera qué hacer con sus cosas, mantendría el placar de Fabián tal cual estaba. Así que guardé cada prenda en su sitio. Cerré la valija y la subí al estante de donde mi marido la había bajado el día antes de viajar. Luego puse la otra valija sobre la cama. Coloqué los números de siempre en el candado, 1563. Pero esta vez el candado no abrió. Y si finalmente yo tenía razón y esa no era una valija de Fabián... Leí yo misma la tarjeta personalizada que aún colgaba de ella, Fabián Tarditi. Pensé un instante. Probé con su fecha de cumpleaños, con la de Martina, con la mía. No funcionaron. Finalmente volví a la etiqueta y fue entonces cuando empecé a comprender. Debajo de su nombre estaban la dirección y el teléfono. El teléfono era ese al que yo lo llamaba, pero la dirección era otra, Jonás 764, Pinamar. ¿Jonás 764, Pinamar? Volví al candado. La cerradura tenía cuatro posiciones. Hice lo mismo que hicimos tantas veces que nos enfrentamos a candados con más dígitos que nuestra dirección: agregar nueve a la izquierda. Puse 9764. El candado se abrió. Deslicé el cierre, levanté la tapa. Y me quedé sin aire. Lo que vi dentro era una copia exacta de lo que traía en la otra valija. El traje gris, la camisa blanca, la corbata azul con pintas rojas, el suéter, las remeras, un neceser de cuero. No podía pensar, no terminaba de entender. O no podía entender aún. Entonces abrí el compartimento donde Fabián guardaba los regalos y allí estaba el sobre de papel del negocio de las condes. Pero había algo más. Otra bolsa pequeña. La abrí y saqué lo que contenía. Ropa de bebé. Un enterito de algodón celeste con ositos marrones. Un babero y un par de soquetes. Me recosté en la cama. La cabeza me latía como si fuera a explotar. ¿Dos valijas idénticas significaban lo que se cruzaba por mi mente? Idénticas no. En una había ropa para un bebé. ¿Por qué alguien llevaba valijas duplicadas? ¿Una mujer y un bebé de Fabián en Pinamar? ¿Qué habría hecho fabián con la otra valija si no hubiera tenido un infarto en el avión la habría dejado en la oficina en el baúl del auto no podía ser tenía que haber otra explicación pero si la había yo no la encontraba anduve por la casa de un lado a otro elegí y descarté amigas con quien compartir lo que me estaba pasando pensé en martina en cómo se lo diría en si se lo diría también pensé en llamar a mauro el amigo más cercano que tenía fabián ...al menos el más cercano que yo conocía... ...pero era imposible que Mauro supiera... ...si hubiera sabido no me habría entregado la valija... ...habría protegido a su amigo... ...dos
0: valijas...
5: ...la habría entregado allí donde esta valija debía estar... ...y cuando pensé eso... ...fue que supe qué era lo que yo iba a hacer... ...viajar a Pinamar... ...a entregársela a una mujer... ...que tal vez ni siquiera sabía que Fabián... ...ya no regresaría... ...tomé algo para dormir... ...amanecí como a las 10 de la mañana... Cargué en el auto la otra valija, esa que traía una dirección en Pinamar hacia donde me dirigía. Busqué la ruta más apropiada en Google Maps. Quería llegar cuanto antes. Conocer de una vez a esa mujer y al hijo de Fabián, para luego volver y olvidarme de ellos. Si sí podía. Me pregunté desde hacia cuánto estaría ella en su vida. ¿Una mujer de qué edad? Tenía que ser bastante joven para tener un bebé pero también una edad adecuada como para estar con un hombre de 55 años. Pronto estaría frente a la mujer a la que le entregaría una valija que no me pertenecía. ¿Qué le diría? ¿Me enojaría con ella? ¿La insultaría? Pensando en todas estas cosas, llegué a Pinamar. Entré a la ciudad despacio. Tenía miedo de llegar y hacer un escándalo, o desmayarme, o no atreverme y volver a mi casa sin dejar la valija ir despacio me permitía tomar coraje. Un rato después me detuve frente a la dirección con la que había abierto el candado. Era una casa sencilla, con un jardín cuidado delante. Bajé y toqué el timbre. No salió nadie. Insistí. Y luego otra vez. Nadie salió, pero un hombre que entraba en la casa vecina me dijo que a esa hora estaban en el negocio y me indicó cómo llegar. Era un bar. Entré y me senté en una mesa. Enseguida vino una mujer a atenderme Una mujer embarazada Que no podía tener más años que Martina No había un bebé Sino una mujer embarazada Sentí pena por ella Pero también enojo, bronca ¿Cómo Fabián había podido tener Una relación con una mujer de la edad de nuestra hija ¿Quién era ese hombre Con el que compartí 28 años Y recién ahora empezaba a conocer?
4: Señora, ¿qué le sirvo?
5: Un café, por favor Un café ella fue hacia el mostrador. Tuve que contenerme para no ponerme a llorar. Alguien llamó desde la cocina. Martina. Se me nubló la vista. Mi marido tenía un amante de la edad de nuestra hija que se llamaba como nuestra hija. Sentí asco. Me lo imaginé diciéndole cosas en la cama y nombrándola con el mismo nombre que eligió él mismo para Martina. Yo quería llamarla Carolina, pero él insistió y yo acepté. La chica salió de la cocina con el café, caminó hacia mi mesa y lo dejó frente a mí. Luego me acercó un servilletero y los sobres de azúcar. ¿De
4: cuánto tiempo estás? De seis meses. Va a nacer para fin de año. ¡Qué bien! ¿Es un varón? Sí, es un varón. Si no se
5: equivocó el médico que me hizo la ecografía. Sos muy joven para tener un hijo. No tanto. Tengo 26. ¿26? uno más que mi hija. Ella sonrió y volvió al mostrador. ¿Cómo decirle a esa mujer, a pesar del rencor que sentía, que su hijo no tendría padre porque había muerto de un infarto en el avión que lo traía de Chile? ¿Desde hacía cuánto tiempo estaban juntos? ¿Ella era tan joven? ¿Qué necesidad había tenido Fabián de llevar con esa chica una vida igual a la que llevaba conmigo? Dos valijas. Me sentía demasiado incómoda. Quería irme ya Pero antes debía completar lo que me había llevado hasta allí Dejé el café sin tomar y fui al auto Bajé la valija y volví al bar arrastrándola conmigo Cuando entré no había nadie La llamé por su nombre y el de mi hija ¡Martina! Entonces ella salió de la cocina y me vio allí Parada junto a la valija Te traje la valija de Fabián Parecía asustada Miró hacia la cocina y gritó... ¡Mamá! Una mujer muy parecida a ella salió de inmediato. Se detuvo junto a la chica y se quedó mirándome. Por fin. Entendí. En sus ojos vi que ella, esa otra mujer, sabía quién era yo. Sabía que Fabián había muerto y por qué estaba allí. Se acercó, tomó la valija y dijo...
6: Gracias por traérmela.
5: Yo, en cambio, no pude decir nada. Sonreí, no se sé, a cuenta de qué. Me quedé mirándola un tiempo incalculable, muerto. Luego me di media vuelta y me fui. En esa corta distancia que recorrí hasta el auto pasaron por mi cabeza imágenes de la vida duplicada de Fabián. Las dos valijas, las dos casas, los dos suéteres azules, los dos trajes, las dos hijas con el mismo nombre, sus dos mujeres, 28 años conmigo. ¿Cuántos con ella? ¿Veintinueve? ¿Treinta? Subí al auto y encendí el motor. Tardé en irme. Me llevó un tiempo encontrar el coraje para dejar, por fin, lo que no era mío. Miré una vez más hacia el bar. En la puerta estaba la otra mujer de Fabián. Un paso más atrás, su otra hija. La mujer sostenía en la mano. Un pañuelo de seda, color fucsia, con flores celestes. Amarillas y blancas.
0: Dos valijas. Claudia Piñeiro. Voces. Silvana Ávila. Laura Chazarreta. Graciela Ocampo. Y José Nicótera. Bueno queridos amigos Así llegamos al fin de este episodio Número 11 eh, Se nos pasó rápido Se nos pasó rápido Un hermoso cuento de Claudia Piñeiro Dos valijas Tuvimos varios separadores nuevos Escuchamos a Eddie Murphy Ese simpático actor De un detective suelto en Hollywood Cantando reggae Así que tuvimos varias novedades Te podés comunicar con nosotros En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y nos reencontramos el próximo lunes Reiteramos nuestro saludo A todos los operadores de la radio Pasala lindo y cuídate Cuídate mucho
2: Algunos con problemas De dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado